0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Inclusive Day, le direct dans le noir avec Frédéric Clouteau. Vivre FM, que vous soyez avec nous en direct en ce vendredi 3 juin, alors en podcast à tout moment, on est en direct pour euh, l'Inclusive Day qui se déroule actuellement à Paris La Défense Arena. Euh, L'Inclusive Day, on est encore ensemble pendant euh, un bon... Euh, allez, encore peut, pendant trois quarts d'heure à peu près. Et on accueille, euh, enfin en tout cas Frédéric et Tiffany accueillent dans le studio délocalisé qui se situe euh, d'ailleurs dans la pénombre totale, ils accueillent Nawal L.
0: Alaoui de One Point, la consultante accessibilité universelle. C'est à vous le studio du, euh, de le Paris La Défense Arena.
1: Ah, well, Alaoui de la société One Point. Vous êtes consultante en accessibilité universelle. L'accessibilité universelle, on en parle beaucoup en ce moment, y compris sur Inclusive Day où nous sommes en direct aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire donner l'accès à tous à l'ensemble des services et notamment des services numériques digitaux, je ne sais pas comment vous les appelez chez OnePoint, ce qui est, est loin, loin, loin d'être le cas encore aujourd'hui.
0: Bonjour, je m'appelle Nawel Ellaoui, je suis consultante en accessibilité universelle. Ouais, je vous l'ai dit,
1: je l'ai déjà dit. Chez
0: OnePoint, <rire> c'est pas évident. Euh, OnePoint, c'est une boîte de conseil qui permet finalement d'accompagner les transformations. Elle euh, est architecte de, des transformations des entreprises publiques comme privées. Euh, et dans ce contexte-là, on accompagne toute la partie accessibilité universelle. Qu'est-ce qu'on entend par l'accessibilité universelle C'est vraiment penser un produit un service de façon à ce qu'il inclut les besoins et les spécificités de tous. -à -dire le, que...
1: le, le penser en version native, Nawal El Alaoui, c'est à peu près. Euh, faisable, conce concevable, mais quand on est euh, une entreprise, je vais prendre un exemple comme showroom privé, qu'on a déjà absorbé plusieurs sites marchands et qu'on est en fait à lancer à plein régime sans avoir forcément anticipé ça à l'avance, oui. comment, comment on, vous pouvez conseiller ce genre d'entreprise pour éviter de tout refaire et de tout remettre à plat, de repartir à zéro avec des sommes et des, des temps, euh, c'est quand même phénoménaux, euh, et pouvoir en même temps euh, créer cette accessibilité à des services euh, qui sont euh, usuels pour tout le monde et qui devraient l'être parce qu'acheter quelque chose sur un, sur un site marchand c'est quand même assez euh, assez commun et ça devrait être possible pour tout le monde.
0: Tout à fait, ben, on commence comme on commencerait avec toutes les entreprises, c'est-à-dire on commence par un audit, un état des lieux, comprendre quelles sont les difficultés, quels sont les, les défauts finalement qui ont été faits dans la construction de ce site ou cette application euh, euh, digitale et une fois qu'on a réalisé cet audit, nos référents accessibilité, nos experts en accessibilité euh, commencent finalement la, la partie euh, modification à partie correction qui prend plus ou moins du temps c'est-à-dire que ça peut aller de deux semaines jusqu'à trois mois en fonction vraiment de l'étendue du travail à faire et l'idée, c'est finalement de corriger et de réadapter ce qui est corrigeable. Parce que de temps en temps, quand on arrive aussi sur certains sites, ils sont faits de façon à ce qu'on ne peut même pas faire de correction dessus. C'est vraiment natif de façon euh, inaccessible. C'est
1: bloqué. Et dans ce cas-là, on fait comment On met tout à plat pour le coup.
0: Exactement. C'est pour ça qu'il faut penser l'accessibilité en amont du projet. Alors, et ça que... coûte beaucoup moins cher d'ailleurs.
1: Est-ce que toutes les accessibilités sont possibles Aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens techniques de permettre à tout le monde, quel que soit le handicap, euh, d'accéder à un site internet parce que c'est de ça dont on parle là, ou des services internet
0: tous, je sais pas, mais la grande majorité totalement l'idée en fait aujourd'hui c'est que qu'on a assez d'un point de vue technique, je parle vraiment d'un point de vue technique, assez de compétences de connaissances, de data pour pouvoir adapter à la plus grande majorité des handicaps, cependant euh, Aujourd'hui, est-ce que dans nos mœurs, dans notre culture, dans notre vision du produit tel qu'on le veut, c'est-à-dire designé, super joli, euh, qui est capable d'être vraiment très, euh, bah, très impactant, est-ce qu'on est capable d'en venir à la simplicité que engendre finalement l'accessibilité
1: Ah oui, parce qu'on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut pour, euh, pour avoir un site accessible, c'est-à-dire que les couleurs, les contrastes, les polices, les tailles, les formes tout est euh, repensé. Comptent. Et on ne peut pas s'éclater, on ne peut pas confier ça à n'importe qui, n'importe comment, pour au final avoir un truc très joli, mais qui ne soit pas lisible par, par tous, ou utilisable Et par tous.
0: En fait, on peut avoir quelque chose de très joli, mais en étant simple, en partant des bases. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut penser les contrastes de façon à ce qu'elles soient accessibles, il faut penser les photos, les images qu'on met, de façon à ce qu'elles soient instructives, c'est-à-dire avec des titres. Il faut penser les vidéos avec des sous-titres. En fait, il faut... Les éléments, finalement, de sorte à ce qu'ils soient euh, euh, mis à, au bon endroit de la bonne façon pour que finalement tout le monde puisse y avoir accès.
1: Alors, vous, Nawal et elle, 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 oui vous êtes euh, consultante, ça veut dire que vous donnez des conseils. À tout des gens. À fait. Quand vous avez une banque, je vais pas citer le nom, mais j'ai croisé il n'y a pas longtemps, une grosse banque est toute fière de dire que son site public est accessible, que même son, la partie recrutement de son site est accessible, ce qui est quand même déjà ce qui est bien, ça donne vraiment accès à l'emploi des personnes qui ont une déficience, quelle qu'elle soit, tout à fait. mais qui vous explique que derrière. Une fois que les gens sont rentrés chez elle et ont été salariés, elle ne peut plus accéder aux services internes de l'entreprise. Est-ce que vous leur dites qu'ils peuvent faire ça step by step comme ils sont en train de le faire Ou est-ce qu'à un moment, il ne faut pas juste attendre et puis mettre tout, euh, tout live accessible d'un seul coup
0: C'est n'est pas possible d'un point de vue humain de faire tout live d'un coup, tout repartir à zéro parce que déjà... Mais Vous
1: comprenez que c'est quand même un peu délicat de faire rentrer quelqu'un avec un site accessible dans son entreprise comme salarié oui. et derrière de lui couper les vivres parce qu'il ne peut plus accéder à quoi que ce soit.
0: En fait, avant d'arriver à une accessibilité à 100%, on peut mettre des éléments de compensation en attendant d'être à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des applications comme Facility, euh, comme Adapt My Web, qui permettent, ou par exemple Microsoft, qui met à disposition pas mal d'outils qui permettent de compenser en attendant finalement de pouvoir arriver au 100 Et juste un petit, une petite, une petite aparté. Aujourd'hui, quand on accompagne finalement, quand on fait un audit d'un site et qu'on accompagne une entreprise, quelle qu'elle soit, la taille de l'entreprise, et quel que soit le site, vers l'accessibilité, c'est ça n'existe pas accessible à 100%. On est... Ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver un site ou une application ou des outils internes accessibles à 100%. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, c'est discuter des entreprises, c'est que ils vont chercher les, les outils internes chez des éditeurs qui eux ne sont pas soumis à l'obligation de l'accessibilité donc il y a quand même une, une amélioration au niveau réglementaire à faire pour, ces, pour, pour la partie éditoriale parce qu'aujourd'hui c'est les éditeurs d'applications et de sites qui ne sont pas soumis à l'accessibilité numérique c'est pour ça qu'on se retrouve euh, chez des grandes banques des grandes entreprises qui ont en fait un certain nombre d'outils internes qui sont malheureusement pas accessibles mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut utiliser d'autres outils pour parce que faire. ce
1: ne sont pas eux qui les, a, qui les ont fabriqués exactement
0: ça tout à fait en fait c'est vraiment des outils qui ont été achetés sur c'est
1: sur étagère, vous, vous appelez ça sur étagère tout
0: à fait, c'est à dire qu'en fait l'outil est déjà prêt on vient, on le ramène, on le, on le charte entreprise, euh, je sais pas par exemple on le charte OnePoint, on a l'exemple et on l'utilise, sauf qu'on arrive à un moment on se rend compte qu'il n'est pas accessible, soit on arrive à travailler avec l'éditeur et du coup avec la boîte de conseil qui nous accompagne pour pouvoir le rendre accessible et du coup ça veut dire qu'il est améliorable soit c'est pas du tout un outil améliorable et là bah, pour le coup je pense que pour les entreprises le seul choix c'est de passer par notre éditeur ou de fabriquer son propre outil en interne qui est accessible.
1: Alors Nawel, là, 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 oui, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que euh, toutes les tous les sites, toutes les toutes les infos, toutes les tous les tous les systèmes OnePoint, OnePoint, pardon, sont totalement euh, accessibles à tous donc, Alors ça... vous avez dit 100% n'existe pas. Donc Le 100% dit...
0: n'existe pas pour nous. 99%. <rire> C'est pas mal. Non, non. En fait, concrètement, nous, nous accompagnons, nous accompagnons nos, nos, nos clients humblement et nous a, et nous avons notre propre euh, notre, notre propre enjeu et notre propre comment dire, politique interne qui va, elle aussi, en step by step vers l'accessibilité 100%, même si on le, on le sait, puisque de toute façon, on a des stratégies euh, de mise en accessibilité sur trois années qui évoluent, mais on sait qu'on n'arrivera jamais à 100%, parce que le, le, les outils... Eux ont des mises à jour mais mensuelles, parce que les, les besoins évoluent, parce que euh, les, les changements finalement font partie de, de l'attractivité. Donc techniquement, pour pouvoir à arriver à un, à un outil qui soit 100%, ça veut dire qu'il faudrait que l'outil n'évolue plus, ce qui est impossible aujourd'hui.
1: Oui, vous êtes en mouvement constant et les entreprises et organisations le, le sont aussi. Est-ce que vous... Euh, alors le mot n'est pas forcément le bon... Mais est-ce que vous utilisez des personnes concernées dans le cadre de, de, justement, des audits que vous faites et des conseils que vous donnez pour donner les bons conseils Parce qu'il n'y a qu'eux qui savent exactement ce qu'il leur
0: faut. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est exactement le cas. On passe par des. Pour, pour les outils, l'audit par exemple de, de OnePoint, on est passé par une entreprise adaptée qui s'appelle Limirekea qui a fait notre audit. Euh, ensuite, pour tout ce qui est finalement test, tout ce qui est euh, développement, on a des personnes de situation de handicap au sein de OnePoint qui s'en occupent. Il n'y a pas que les personnes de situation de handicap sur le sujet du handicap, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que les personnes de situation de handicap nous, je peux me mettre dedans puisque je suis moi-même en situation de handicap, nous sommes les, mieux, les plus même d'apporter finalement les bons conseils et les bonnes corrections et surtout les, euh, les bons usages. Alors
1: je vous ai mis une double peine du coup en vous tirant la vue là dans ce studio, studio Nord. Et vous ah mais j'ai euh... pas
0: l'audition et j'ai pas la vue, c'est magique.
1: Non, oh, bah, vous avez l'air pourtant de parfaitement entendre... Les, les questions Mais euh... bah
0: Vive la technologie
1: La <rire> technologie, voilà, adaptabilité totale et accessibilité totale y compris avec des, des outils qui vous permettent aujourd'hui d'être avec nous dans le noir et plutôt brillante ma foi vous avez des clients à qui vous allez donner des conseils d'accessibilité de, universelle en leur disant soit voilà, on va réparer, on va ajouter soit il va falloir tout refaire parce que vraiment c'est bloqué on peut rien faire, comment ils perçoivent cette démarche là Est-ce que pour eux c'est euh, nécessaire Est-ce que c'est une contrainte Est-ce que c'est une envie
0: bah En Parce fait, que les,
1: les enjeux financiers humains et temporels sont quand même importants pour ça. Tout à
0: fait. Des... Et c'est pour ça que j'interviens bien en amont. C'est-à-dire que j'arrive bien avant l'audit. Euh, quand j'arrive dans une entreprise... Ils ne vous disent
1: pas, mais, mais sors de là avec tes idées... Euh...
0: En fait, quand j'arrive dans une entreprise bien en amont, j'arrive pour déjà sensibiliser, faire comprendre ce que c'est que l'accessibilité universelle, quelles sont les difficultés que ça rencontre quand ce pas respecté. Et en fait, en les mettant en situation, en leur faisant prendre conscience finalement de, du marché qu'ils perdent, parce qu'en fait, ils perdent un marché, un marché de talent, un marché de consommateurs quand ils ne sont pas accessibles. Et déjà, grâce à cette phase-là, la partie audite finalement se passe beaucoup mieux parce que finalement, ils ont déjà compris quelles sont les, les remontées qu'on va leur faire. Voilà ce
1: que tu vas perdre si tu ne m'utilises pas. Pardon voilà ce que tu vas perdre si tu ne m'utilises pas. Exactement,
0: voilà le marché que tu vas perdre si tu ne l'utilises pas, voilà le collaborateur que tu vas perdre si tu ne l'utilises pas, si tu ne le fais pas. Et finalement, quand on a, et surtout, il y a aussi un, un aspect qui est très important dans l'acculturation, la sensibilisation c'est qu'on a une prise de conscience humaine. C'est-à-dire, on se dit. « Ah mais oui, mais en fait, j'ai ressenti ça moi aussi quand je me suis cassé le, le bras la dernière fois, je me suis sentie un peu mal, voilà, euh, tel outil n'était pas adapté, la souris c'était pas pratique. Euh, ah mais bah, quand j'ai été faire mon, mon, ma, ma, ma visite chez l'ophtalmologue je suis revenue avec des gouttes dans, 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 dans les yeux, bah, en fait c'est vrai que ça m'a mis dans une situation de handicap, mais c'est vrai que du coup c'est une situation qui implique tout le monde et qui, 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 qui finalement euh, peut enfin, euh, peu qu'on euh, enfin, je sais pas comment dire ça, excusez-moi, j'ai un bug, euh, qui peut correspondre à toute personne, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut se trouver en situation de handicap. Et déjà, cette prise de conscience de se dire, bah, en fait, je peux être concerné demain, ça permet aussi de se dire, bah, en fait, la partie financière, ça... ça n'est pas aussi importante que l'impact utilisateur et que l'impact finalement que ça a sur la société.
1: Et l'isolement créé dans le cas où il n'y a pas une accessibilité universelle, ça veut dire, bah ouais, là, là, oui, que vous vous baladez avec des gouttes pour les yeux à chaque rendez-vous commercial
0: <rire> bah, En fait, j'ai un Empathy Kit, euh, je l'appelle Empathy Kit, c'est un, un kit qui permet finalement de, de, de faire euh, vivre 33 euh, handicaps différents, euh, aux personnes qui jouent euh, avec moi à, à Andaccess ah J'étais pas,
1: pas si loin que ça oui, euh, voilà. J'ai
0: vraiment un empathie kit avec moi qui permet non seulement de mettre les gens dans des situations d'empathie
1: et alors, c'est quelle situation
0: bah, La surdité, par exemple, avec des casques qui, qui mettent énormément de bruit, du coup, qui, qui, qui isolent, la surdité que je vis moi au quotidien, le, le fait d'être malvoyant, la sicité, d'être aveugle aussi, euh, le, le fait d'être en fauteuil, le fait de, 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 sou, de, sou, de souffrir pardon, de toc, euh, la dyslexie aussi, on arrive à, 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 à la simuler.
1: Et vos clients se prêtent au jeu
0: Tout à fait et ils apprécient énormément parce qu'ils sortent, sortent de là vraiment avec une compréhension réelle
1: c'est vie c vis ma vie et, et d'un seul coup je réagis
0: et je change mon site
1: internet et je le rends euh, rend Ac accessible
0: bah, pas d'un seul coup mais en tout cas je prends compte et je prends conscience du besoin que je, dois, que je dois réaliser pour pouvoir faire évoluer et mon entreprise et mes applications. Parce que ce qui est intéressant aussi avec ce genre d'outils, de, de, c'est que non seulement ça impacte l'humain, mais ça impacte aussi finalement tous les process et toute la dynamique métier RH et organisationnel qu'il y a derrière.
1: Alors OnePoint, ce n'est pas une petite entreprise, c'est même plutôt un géant. Vous avez forcément une vision un peu macro du marché, aujourd'hui, en termes d'accessibilité universelle, on, selon vous, on en est à combien de pourcents Alors, pour arriver pas au 100%, on a compris, mais euh, au 99% dont je parlais.
0: Combien de clients sont dans le besoin C'est ça la question
1: Combien de... On a, on a rendu l'ensemble des services existants accessible à combien de pourcents aujourd'hui en France
0: ah, Je ne peux pas dire de chiffre comme ça, j'avoue que je n'ai pas le chiffre. Je sais juste que pour le secteur public, on est à 70% de, de sites non accessibles. Ah
1: bah on l'a vu avec les impôts encore <rire> tout récemment. Hein, le site tout des impôts, fait. on doit faire une déclaration ici ce soir ou demain, je ne sais plus, n'est pas, pas assez accessible, c'est quand même très fort. Euh,
0: c'est vraiment pas encore dans les mœurs, encore une fois, on a vraiment tout un travail à faire sur l'humain. J'y crois énormément, qu sincèrement quand je vous dis qu'une fois qu'on a compris les difficultés et surtout le gain parce que finalement on se dit qu'on écoute les besoins des personnes en situation de handicap mais finalement on répond aux seniors, on répond à un confort pour tous et finalement on passe de 20% parce qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap co enfin, correspondent à 20% de la population, mais en fait on passe de 20% à 40% rien hein, qu'en parlant de seniors et des personnes qui sont finalement euh, soi-disant Soit euh, éloignés finalement de, de, de la technologie, euh, soit qui sont euh, géographiquement pas dans un endroit accessible. Et en fait, on se rend compte quand même qu'on parle à 40% de la population. Donc techniquement, on est obligé, euh, à, à cause des chiffres, à cause de l'empathie, de faire quelque chose.
1: Bah, il va encore falloir vous balader souvent avec votre petit kit d'empathie. <rire> là, ouais, là, là, oui, merci d'avoir été dans le noir avec nous en direct sur Vivre FM et en direct d'Inclusive Day. Donc, double peine pour vous, j'en suis désolé, je ne le savais pas. J'essaie de parler plus fort, je ne sais pas si ça vous arrange ou pas. Ne vous inquiétez
0: pas, c'est la, je la me, résilience.
1: <rire> je me rends accessible universellement à vous dans ce noir absolu. Euh, bon courage pour la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Tout à fait. Et, et puis, euh, bah, bah, continuez votre balade, parce que j'imagine que vous découvrez. Vous trouverez ici sur le salon pas mal de, de solutions que vous pouvez peut-être intégrer. Vous avez parlé de Facility avec qui vivre FM travaille aussi beaucoup. Tout à fait. Mais il y en a sûrement d'autres qui arrivent. Il y a un concours de start-up ou de, de projet qui se termine. De, le résultat sera publié à enfin, 17h. À, à 17h. Donc euh, il y aura peut-être des, des nouveautés là-dedans. Merci beaucoup Allez, Nawal d'avoir fait ce détour dans le noir absolu. Hugo, je vous rends un peu le micro Hugo. pour quelques minutes. On fait une petite pause et puis on se retrouve avec notre dernier invité du jour euh, qui est de la société Viseo. A tout de suite.